0: Historia polskiej popkultury prowadzi Wojtek Przylipiak. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Wojtek Przylipiak, a to cykl audycji Historia polskiej popkultury. Pierwsza część poświęcona będzie polskiej muzyce filmowej, absolutnie fantastycznym projektom, które powstawały i w Polsce i za granicą, zarówno tym przed wojną, po wojnie, jak i, w, jak i współczesnym. W tym odcinku będą wyjątkowi goście, przede wszystkim Andrzej Korzyński, doskonały kompozytor oraz Marcin Cichoński doskonały dziennikarz muzyczny. Zastanowimy się nad tym, czy można mówić o polskiej szkole muzyki filmowej, trochę tak jak mówimy na przykład o polskiej szkole jazzu, jakie nazwiska powinny się pojawić w takiej skondensowanej opowieści jak ta i też o tych osobach, o których może trochę mniej wiemy, mniej pamiętamy, a jednak powinniśmy, powinniśmy je znać. Marcin Cichoński, dziennikarz muzyczny. Myślenie o Polskiej Szkole Muzyki Filmowej narzuciłoby nam taki sposób myślenia, że traktujemy tę scenę jako pewnego rodzaju zamknięty gatunek, tak jak możemy mogliśmy mówić o, o granżu, czy możemy mówić o różnego rodzaju prątach w muzyce jazzowej. Natomiast to, co najpiękniejsze jest w polskiej muzyce filmowej, jest jej niebywała różnorodność, eklektyczność, e, nawet w, w, w ramach tego, co robili poszczególni kompozytorzy. Stąd pewnie niektórzy historycy i teoretycy muzyki oburzą się na to, ale Moim zdaniem taka szkoła jest, natomiast nie da się jej zamknąć
1: w takich ramach, jakich byśmy chcieli, gdybyśmy kategoryzowali muzykę
0: na potrzeby encyklopedyczne czy leksykalne. Posłuchajmy, jak sam Andrzej Korzyński charakteryzuje swoją twórczość i swoją muzykę.
1: Oczywiście ja się zderzyłem z takim poglądem, że melodyjność jest w mojej jakby muzyce trochę słowiańska, że Niemcy jakby mają może inną wrażliwość melodyjną, znaczy melodyczną. A my mamy więcej pokładów tej, tej żywności w takiej muzyce. Znaczy to, jest to wynika, że przynajmniej ja, lubię komponować w molowych tonacjach, nie w durowych. I uważam, że muzyka ta tak zwana senty sentymentalna, smutna, ona o wiele dłużej, że tak powiem, zaciekawia ludzi i trzyma, trzyma się na, w pamięci ludzkiej jest bardziej obecna. E, a te wszystkie takie durowe, czyli raczej wesołe kawałki, to one się do, dosyć szybko kończą. W muzyce są pokłady nieprawdopodobnie działające na obraz. Zderzenie muzyki z obrazem wywołuje jakby trzecią e, taką e, trzecią wartość.
0: Marcin Cichoński mówił o eklektyzmie tych um, artystów polskich, kompozytorów muzyki filmowej. No Tutaj Korzyński jest doskonałym przykładem. Ale ten eklektyzm i różnorodność ich, ich wyborów i, i tego, co prezentowali podczas swojej wieloletniej kariery, pokazują już kompozytorzy, którzy działali przed wojną. No tutaj takie dwa absolutnie nazwiska, bez których nie, mo, nie mógłby ten, ten, ten program, ta audycja się odbyć, to na pewno Henryk Wars i Bronisław Kaper. Henryk Wars, który zaczynał już przed wojną, przed drugą wojną światową, no jest uważany za jednego z pionierów polskiego jazzu, już wtedy zakładał um, jazz bandy, zajmował się też muzyką kabaretową, pisał przeboje dla Eugoniusza Boda, na przykład, e, dla Hanki Ordonówny. No, później wybuchła 1939 rok, wybucha wojna, Wstępuje do wojska, Henryk Wars trafia na wskół, do Armia Andersa, też jego biografia ta wojenna jest, jest niesamowita, ale zajmuje się też cały czas muzyką. Tworzy, tworzy nawet podczas wojny zespoły muzyczne, no i koniec końców po wojnie trafia, trafia do Hollywood. Jego początki nie są łatwe, ale potem okazuje się, że jednak no, ta jego historia muzyczna i ta otwartość na przeróżne bardzo, bardzo gatunki, bo to był nie tylko, nie tylko jazz, ale Muzyka popularna wtedy wtedy szeroko rozumiana, bo jego przeboje wykonywali chociażby Bing Crosby i Doris Day. No ale takim opus magnum chyba Henryka Warsa to był film w Polsce znany pod tytułem Mój Przyjaciel Delfin. To był 63 rok i takie jego najsłynniejsze tematy muzyczne, ale pisał też setki tematów do, do seriali, do westernów, więc ten powojenny czas w Hollywood absolutnie Henryka Warsa, który zresztą tak naprawdę nazywał się warszawski, ten czas był wyjątkowy i on już zmarł w Los Angeles, jak już tam, jak już tam zamieszkał. Zresztą podobną drogę przebył Bronisław Kaper, też urodzony jak Henryk Warszawski w Warszawie, też przed wojną już działał w Polsce kulturalnie, kabarety, zespoły muzyczne. No, po wojnie, jeszcze co ciekawe, jeszcze przed wojną trafił, trafił na zachód, do Niemiec i tam go wypatrzył jeden z reżyserów, więc zaczął karierę filmową w Niemczech. No Wtedy to był rynek chyba taki najciekawszy filmowy. No Ale później oczywiście wojna przerywa, przerywa karierę, na szczęście udaje mu się po wojnie trafić do Hollywood, no i tam realizuje ponad 150 filmów. I to jest absolutnie nazwisko, jeśli chodzi o muzykę filmową, nie tylko polską, ale w ogóle światową, bardzo istotne, bo był kilkukrotnie nominowany do, do Oscara, m.in. za fantastyczną muzykę do filmu Bunt na Bounty, jego piosenki śpiewali Ella Fitzgerald, Tony Bennett jego tematy grał Miles Davis Bill Evans um, Coltrane no ale, ale filmy, przede wszystkim takim filmem chyba najważniejszym w jego karierze jest um, musical Lily za który dostał Oscara, to był 53. rok. I tak jak mówię, cztery nominacje, ponad 150 filmów, więc w Hollywood to była absolutnie bardzo istotna osoba. Też jemu zawdzięcza się bardzo wiele skupionej uwagi w latach szczególnie 60 i 50 na polskim kinie, bo bardzo pomagał i dbał o to, żeby Hollywood wiedziało o tym, że polskie kino i polska też muzyka filmowa jest bardzo ważna. I Bronisław Kaper też zmarł w Los Angeles. Natomiast z drugiej strony jeszcze, jedno nazwisko takie sprzed lat, to jest Mieczysław Weinberg. On z kolei tuż wojnie wyjechał na, na wschód. Urodził się w Polsce, ale zmarł w Moskwie i tam właśnie w Związku Radzieckim robił swoje najwybitniejsze rzeczy. No tutaj chociażby film Lecą Żurawie, myślę, że, myślę, że jeden z najważniejszych w ogóle filmów w historii, w historii kina. Film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. No i autorem muzyki jest właśnie Mieczysław Weinberg. Wspomniałem już o, o jednym kompozytorze powojennym, Mieczysławie Weinbergu, ale no oczywiście cała masa innych fantastycznych twórców muzyki filmowej. Myślę, że można mówić o takim nurcie troszeczkę awangardowym, chociaż kilka tematów, o których napisali autorzy, o których za sekundę wspomnę, no jest bardzo popularnych, ale Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki i Henryk Mikołaj Górecki, szczególnie ten ostatni mój absolutnie ulubiony twórca, chociaż nie stricte filmowy bo bardzo rzadko pisał muzykę do filmów ale jego chyba najsłynniejszy utwór czyli trzecia symfonia pieśni żałosnych jeden chyba z najbardziej wstrząsających utworów w ogóle jaki powstał w muzyce, w muzyce współczesnej no i właśnie ta trzecia symfonia którą bardzo chętnie filmowcy wykorzystywali w kinie bo to chociażby Bez Lęku, Petera Ujera, to też między innymi Wielkie Piękno też fantastyczny film więc tutaj ten temat bardzo filmowy, chociaż nie napisany stricte, stricte dla kina no i dwa takie, tak jak wspomniałem kolejne nazwiska, bardzo ważne Wojciech Kilar który z jednej strony pisał melodie popularne, jak sami swoi Rejs, przecież świetnie znany temat Ziemia obiecana, ale z drugiej strony bardziej wymagające, i ambitne kino, barwy ochronne Zanus jego często pracował też z Polańskim, bo to chociażby dziewiąte wrota, no i oczywiście najsłynniejszy jego temat bez wątpienia to początek lat 90. i Dracula Francisa Forda Coppoli, fantastyczny film i muzyka, za którą dostał kilka nagród w i zresztą, zresztą bardzo słusznie. No i, i trzecia postać, zmarły niedawno Krzysztof Penderecki, na no absolutnie jeden z najważniejszych kompozytorów w ogóle w historii, w historii polskiej muzyki. I tutaj no, też takie ikoniczne zupełnie, zupełnie filmy, bo i rękopis znaleziony w Saragosie, Hasa. No ale później z Pendereckiego korzystali najwybitniejsi reżyserzy też w Hollywood, bo jego utwór można usłyszeć w wyśnieniu Kubricka, można usłyszeć w egzorcyście Williama Friedkina, w dzikości serca Lynch'a, więc to absolutnie był bardzo chętnie wykorzystywany przez reżyserów zagranicznych kompozytor. I też w pewnym sensie o awangardę zahacza jeden z bohaterów dzisiejszego, dzisiejszej audycji, Andrzej Korzyński, Awangarda dla Korzyńskiego to często wykorzystywanie instrumentów klawiszowych.
1: Zaczęło się od Muga. to był pierwszy syntezator obecny w latach 70., -tych. no już w 74. roku. Myśmy zakładając zespół Arplive. teraz wyszła właśnie płyta zbiorcza, Gat Records wydał i tam jest 60 kilka utworów, pozbierał wszystkie utwory jakie Arp Life na przestrzeni kilku lat nagrał w studiach radiowych. No to był zespół studyjny. I pojawił się właśnie minibook i pojawił się też Arp Odyssey. No to były te pierwsze syntezatory. No a potem oczywiście już były i samplery. i no Ja sam raczej pilnowałem, żeby, żeby mieć wszystko na bieżąco i miałem pierwszy sampler. Ja w tej firmy, bo mam ten, zostawiłem sobie, to był jeszcze monofoniczny instrument, który posłużył mi przy nagrywaniu muzyki do filmu Andrzeja Żułaskiego na Sednym Globie. Chyba, że się przespaceruje, bo on tam stoi. To jest okropne, jak człowiekowi wyleci z pamięci nie, pan, nazwa. A to już jakieś zaćmienie jest, widocznie pogoda. Pogoda mnie tak... O, okay, okay. Akaj, Akaj. Zresztą firma, która raczej nie była związana specjalnie z instrumentami elektronicznymi, ale to był pierwszy sampler. I wtedy właśnie sprowadziłem ten, tego Akaja łącznie z chyba z trzydziestoma czy 40 takimi dyskami z, z różnymi barwami. Ale fantastyczną rzecz posiadał, ponieważ można było wpiąć do niego mikrofon i e, prze, e, jakby przerabiać e, muzykę, wzbogacać ją, zmieniać, wie pan, jakby kolorystykę tego. Można było pozamieniać nawet instrumenty. To znaczy, można było nagrywając flet zrobić wokal i tak dalej, i tak dalej.
0: Też nie ukrywam, że Korzyński jest jednym z moich ulubionych twórców muzyki filmowej, ale nawet nie tej takiej najbardziej popularnej, czy ogrywanej w różnych, w różnych mediach, jak właśnie chociażby Akademia Pana Kleksa. No ale z jednej strony to właśnie Live, o którym o zespole wspomina Korzyński w rozmowie w tej audycji no to było absolutnie awangardowe wydarzenie na skalę chyba można powiedzieć europejską w Polsce to jeden z pierwszych projektów elektronicznych Andrzej Korzyński bardzo szybko zafascynowany był syntezatorami i różnymi sprzętami bardzo, bardzo też szybko miał wszystkie nowości u siebie w domowym studio bo w kilku wywiadach opowiadał mi jak miał swój ulubiony sklep w Hamburgu, znajomości, gdzie przyjeżdżał i za, za dewizy dostawał najnowsze, najnowsze wszystkie sprzęty, na których nagrywał, chociażby materiały dla, dla Arp Live. ale nie tylko, bo właśnie dużo momentów ścieżki dźwiękowej z Tulipana, serial Tulipan, to też jest nagrane na klasycznych syntezatorach. I to jest m.in. i Yamaha DX7, i Roland TB303. No to takie kultowe instrumenty, na których absolutnie wszyscy chyba najważniejsi artyści lat 80. nagrywali, jak, jak, nie wiem, jak Depeche Mode, jak, jak Aha i wiele innych, wiele innych wykonawców. Akademia Pana Kleksa to też jest dużo wykorzystania tych klasycznych syntezatorów, i to nie tylko jeśli chodzi o tło muzyczne, ale jakieś takie dziwne dźwięki, na przykład z laboratorium Filipa, Filipa Golarza. Um, więc y, y, myślę, że absolutnie można powiedzieć, że Andrzej Korzyński był awangar aw awangardowym kompozytorem, y, ale nie tylko, nie tylko elektronika, no bo y, cała masa y, 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 muzyki filmowej do... Y, takiego chyba reżysera, z którym najlepiej mu się współpracowało i najwięcej zrobił. Też to jego prywatnie przyjaciela, o czym, o czym w wielu wywiadach mówi Andrzej Korzyński, czyli Andrzeja Żuławskiego. Znali się już chyba od szkoły podstawowej. No i faktycznie muzyka do, do filmów Żuławskiego, autorstwa Korzyńskiego jest troszeczkę inna niż, niż do innych historii, no bo też filmy Żuławskiego były, były bardzo specyficzne. Z drugiej strony Andrzej Wajda, też bardzo ważny reżyser dla, dla Korzyńskiego, który mu w pewnym sensie pomógł na przełomie lat 70-tych, 80-tych. No bo Korzyński jakoś dziwnym trafem zawsze miał pod górę, mimo że pisał praktycznie same przeboje i jego muzyka, czy do seriali, czy do filmów telewizyjnych, czy kinowych była praktycznie każda hitowa to na przykład polskie nagrania nie chciałem mu wydać płyty z Akademii Pana Kleksa, jak już w końcu wydali, to okazało się wielkim przebojem. Kilka razy próbował za granicą kariery, ale nie do końca się udawało. Jak wracał, to mu zabierano paszport, oskarżano go o to, że jakieś pieniądze defrauduje, bo wpłacił nie do tego banku, co, co trzeba. Więc cały czas były jakieś, jakieś, jakieś perturbacje w historii w twórczości Andrzeja Korzyńskiego, no, ale właśnie Wajda był między innymi jednym z tych reżyserów, który jakby wyciągnął do niego rękę no i słusznie, bo chociażby temat Baby Bam zaczerpnięty z twórczości Arp Life do Człowieka z Marmuru jakby no to chyba jeden z najsłynniejszych tematów filmowych w polskiej muzyce filmowej, w polskim kinie, ale pisał też do, do Człowieka z Żelaza Andrzeja Wajdy muzykę, więc tutaj absolutnie takie, takie ikoniczne obrazy. No i y, wiele takich y, seriali popularnych, jak wspomniałem, Tulipa, ale też na przykład Janka, y, doskonała ścieżka dźwiękowa do innego popularnego bardzo filmu, do wi Wielkiego Szu, która zresztą niedawno chyba po raz pierwszy w ogóle ukazała się, y, ukazała się na płycie. Y, y, tu na pewno też warto wspomnieć dwóch wydawców, którzy, którzy jakoś tak szczególnie polubili twórczość Andrzeja Korzyńskiego i dzięki nim możemy dzisiaj poznać wiele soundtracków, które gdzieś tam zaginęły, o których też Korzyński, pamiętam, że mi opowiadał na przykład o soundtracku do, jedne, do jednego z filmów Andrzeja Żuławskiego, że on gdzieś został odkryty na jakimś korytarzu wytwórni we Wrocławiu i miał być przekazane na, na przemiał, tak samo miał iść do spalenia materiał z, z muzyką z Akademii Pana Kleksa, Posłuchajmy, co o współpracy z Żuławskim i Wajdą mówi Korzyński.
1: Żuławski to był prawie, prawie jak mój brat,
0: no bo
1: myśmy się znali od piątej klasy szkoły podstawowej. Spędzaliśmy wakacje, ja byłem prawie usynowiony przez rodzinę i no to był mój najbliższy przyjaciel. Całe lata to trwało. No on e, chyba dwa razy tylko wziął innego kompozytora, raz Georgesa Delori do najważniejsze kochać i raz chyba Syrewicza. No ale wtedy był stan wojenny, a ja nie mogłem wyjechać do Francji. I on skorzystał właśnie z, z tych kompozytorów. A tak do wszystkich filmów Andrzeja Żyławskiego ja pisałem muzykę. Nawet często go pytałem, słuchajcie, czy ci już nie nudno <śmiech> z jednego kompozytora, a on mówi, wiesz, Jakbyś pisał złą muzykę, to na pewno bym cię nie brał. No, no to był taki może żart. W każdym razie byliśmy bardzo, że tak powiem, życi. I co najważniejsze, rozumieliśmy się, ja wiedziałem o co mu chodzi, on był dosyć wymagający. Chciał zawsze, żeby ta muzyka była dosyć szalona, bo jego filmy były szalone, także mnie inspirował w tym kierunku i tak się ta współpraca układała. Mm -hmm. Andrzej Wajda był e, nieco innym człowiekiem, e, raczej po polegał na tym, co ja mu przynosiłem albo już gotowego, tak jak z, mu z pomysłem muzyki do człowieka z żelaza, e, przepraszam, z marmuru, bo wtedy właśnie przyniosłem mu ten Baby Bump, taką muzykę, która jest na czołówce tego filmu, no to Arplife, utwór Arplife. I on powiedział, no to fantastycznie, jak podłożyliśmy, to było tak, jak, jakby to specjalnie było napisane do tej czołówki. Nawet synchrony były. I powiedział, to, to zrób mi taką muzykę, Mimo, że film jednak był w latach prawda, 50., ale to wtedy można było oprawić to piosenkami z archiwum i tak zresztą zostało zrobione. A wszystkie, że tak powiem, już przeniesienia we współczesność no to była muzyka zrobiona przez Artlife. I jak wiem, widziałem, że Andrzej Wajda był bardzo otwarty na te nowości. A już to, co mu, y, nagrałem do Panny Nikt, no to była rzeczywiście y,
0: czysto syntezatorowa muzyka. Koniec części pierwszej. Historia polskiej popkultury. Była to audycja Wojtka Przylipiaka. Goście specjalni kompozytor Andrzej Korzyński oraz dziennikarz Marcin Cichoński. Realizacja Roman Przylipiak. realizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci.